0: Han heter då Elijah Anuluwapu Uluwaferanmi Uluatomi Uluwalana Ayumi Kulehin Adebayo. Hake <laughs> 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 jävla kung. Manchester United
1: score? score. Wonderful. It's Vertonghen. It's brilliant.
0: Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Tre raka segrar, tre starka gubbar, och nu dundrar vi igång så det gött igen. Podcasten du inte visste att du längtade efter är tillbaka. United-podden gör ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-delationen på svenska fans. Idag, eller ikväll rättare sagt, tänker jag att vi direkt riktar fokus mot vår kära Silkeslena Mr. Fröberg. Som nyss är tillbaka från varmare breddgrader. Hur är läget med dig, Adam? Jag måste
1: ju först kommentera vacker inledning, man kan. Första gången någonsin, det är snäppet bättre än Micke brukar göra och fan mig två steg bättre <laughs> än vad Gustav gjorde förra veckan. Mycket, mycket bra. Eh, med det sagt så är läget eh, svinbra. Jag är eh, trött som jävla säck potatis men eh, också jävligt, jävligt nöjd med nästan två veckors eh, arbete i Portugal som har varit jävligt roligt och jävligt givande. Så det är bra. Hur är det med övriga gänget? Eh, Boll över till dig eh, Markan, du kan svara först.
0: Ja, men härligt. Jo, men det, det är bra med mig. Lite mer... Eh... Eh, vanliga livet som har pågått här i bakgrunden eh, medan du har varit och gottat att i Portugal eh, vilket alltid är gött liksom eh, du har ju skickat någon bild där på någon eh, maffig jävla golfresort som Boråsarna i allsändska bodde på och då bara spratt i fingrarna på mig jag blev så jävla golfsugan <laughs> Och kände att sådär nära golf har jag inte varit på många månader nu. Eh, så det var gött. Det, var, det lyfte min vardag lite att du har varit där nere och knegat på och haft det gött. Eh, men annars är det mest raka puckar. Micke då?
2: Ja, det är ju fantastiskt. Jag mår ju ännu bättre nu när, när du eh, myser igång ett intro här. Som, eh, jag måste säga att det slår i Gustav, men Gustav slog ju på ett plus som jag betygsatte sist så du får ändå starka två plus för den macka, snyggt.
1: Hur jämför du det med din, din egna insats när du har på att ta ja det
2: är, det är hög nivå. Eh, klara fyra plus liksom, om jag får säga det själv. Men, eh, ja, men jag tycker det är ändå fint att vi har inkluderat alla i det lilla momentet nu. Och med det sagt så är jag väl lite säck här också, måste jag säga. <laughs>
0: Riktigt sån här eh, Halvknullig stämma på det idag Så här, Bakis eh, Söndag kväll lite, lite för trött för att göra det här egentligen Men jag, jag gillar ändå nivån på stämma alltså. Behaglig
2: Ja, äh, men jag, det är djupa källar Valv som eh, Man brukar säga Nej, Jag ska försöka skärpa upp mig lite Det känns som att eh, Adam eh, Kommer med liksom en rusk energi In i det här avsnittet Då måste man höja sig Eller du, Adam?
1: Ja, det spritter dem, om jag sa det. Är, vi, vi pratade om det lite kortare innan. Det är jävligt, jävligt skönt att United kunde bidra med lite välbehövlig bos på energiförrådet här när vi alla tre inte är kanske piggast i hela hela världshistorien. Då fick vi en skön seger som vi kan få prata om och få lite extra skjuts in i veckan som kommer.
0: Verkligen, och det är väl bara att hoppa rätt in i det tycker jag. Fanenda vi gör.
1: I en oerhört viktig borta match mot Aston Villa hoppade Scott Mack Tompkins in och stångade in 2-1 och 3 blytunga poäng till United. Då inleder vi givetvis med att bedöma spelarinsatserna via veckans macka.
0: Mm, kul! Det eh, känns, känns som att jag är den med mest energi här idag Och det hör fan inte till vanligheterna eh, <laughs> Så då, då tänkte jag att jag ska ta med den här energin in Och vara lite positiv ändå när, eh, när vi hoppar in i spelarinsatserna Och veckans macka
1: Va, Vad tycker ni om det? Tja, Ulrika Underbart
0: Ja, härligt Men vi, vi börjar med andra platsen här eh, Och jag såg att han av Sky Sports fick ta emot pris som spelare. Vår kära Harry Maguire men om du frågar mig så är han inte bäst på plan Utan han är näst bäst Med det sagt så tycker jag att han gör en Väldigt bra insats Fin assist i Höjlund Ser mer trygg ut tillbaka Och Känns väl inte riktigt så där misstagsbenägen som han gjorde där under hela förra säsongen i stort sett, utan har väl hittat någon typ av trygghet i sitt spel, vilket såklart är väldigt positivt att se. Så enligt mig är Harry Maguire näst bäst i United, tätt full av André Nana som förmodligen gör en av sina bästa matcher i United, vilket också är kul. Men Maguire tar pallplatsen där
1: mm, Om vi pratar om ettan också då, så kan vi köra hela gänget på en gång sen.
0: Ja, absolut. Här, så här säkert har jag nog inte varit på hela säsongen. Vår kära portugisiska högerback Diogo Dalot är överlägset bäst i Manchester United idag och har väl egentligen varit det de senaste veckorna kan jag tycka. Vi snackade om det lite kort här under matchen i vår chatt om att han fick en jäkligt svår uppgift där han blir någon typ av halvback och sätts därför i ganska många situationer, en mot en och Eh, hamnar lite mitt emellan situationer ibland men löser allting egentligen eh, och sen eh, får han avsluta med den eh, vackra vackra assisten till McTominay så eh, jag tycker Dalås senaste månader här är, är klass alltså
1: Håller du med om bedömningen Micke, rangordningen?
2: Ja, jag gör väl det. det. Det är de tre som höjer sig klart över, över de andra. Men jag tycker det är en, en stark jävla insats här. Och det finns mycket att ta tag i på det du säger. Alltså, vi börjar med Maguire i tur och ordning. Otroligt viktigt besked att han kliver upp en sån här match med tanke på att Litcha gick sönder nu sist. Och dödar lite grann den här diskussionen. Givetvis är jag inte bättre än Lisandro med boll. Men han har en jävla många fina uppspel. Men framför allt så känns han ju trygg. Och det är ju en känsla jag tar med mig efter den här matchen. Och sen, sen så du är inne på hon Anna, eh, gör ju inte ett misstag överhuvudtaget. Riktigt bra match, eh, kommer upp stort som de säger i NHL-studion.
1: Ett par riktigt svettiga reflexräddningar också. Synd att inte den han gör precis innan deras kvitteringsmål får eh, betyda mer än vad den gör.
2: Jag brukar ju säga det att eh, du ska få bollen på dig då har du bra positionsspel som målvakt och han, han kändes väldigt rätt placerad i hela matchen. Jag skulle bara avrunda och säga att eh, det Mackan säger om Dalot är ju klockrent rakt in i vevbon. Det var i vilken nivå han har nått. Det trodde faktiskt inte jag.
1: Ja, men alltså, det, är ju, det går ju på riktigt att lyfta upp honom som senaste tiden åtminstone den, en av de absolut bästa ytterbacken i ligan. Kanske till och med den bästa av den nivån som man har Åtminstone har han hållit 2024 men ser man över hela säsongen så är han absolut där omkring och nosar också och det är, det är nog inte jättemånga som trodde det när vi backar tiden både ett år och två år tillbaka utan den utvecklingen som han har fått den har varit slående och sjukt imponerande.
2: Ska vi påminna oss om att vi har haft den diskussionen Dallå eller Vambisaka typ 17 gånger i den här podden. Och det är ingen överdrift. Och det känns ju ändå synd att Vambisaka är skadad. Framförallt när vi får liksom kasta in Lindelöv när Tjå går sönder. Men, men det, det känns ju ganska betryggande att ha två så bra ytterbackar. Även om de är helt olika i sin spelstil. Så som du säger, Vambisaka liksom, vet vad man får av. Men Dalló har ju varit jämn och bra. Men den här sista nivån han har lyft. Det är ju som du är inne på. Liksom. Då är man där uppe. Då får du börja jämföra honom mot de bästa eh, högerbackarna i hela ligan. Och vi kan väl fundera lite på det. Vilka är det som är bäst just nu, bättre än honom just nu?
1: Skitsvårt. Ja, det finns ingen där jag liksom bara kan slå fast att den här är bättre. och Det säger väldigt, väldigt mycket om hans prestationer just nu. att Det inte finns ett självklart alternativ där man säger att den här är bättre. Utan det finns flera som kanske möjligen är på liknande nivå men typ Trippier fortfarande jätte jättebra i Newcastle. Ett par till men det är ingen där man känner att solklart den här är bättre än då och det säger sjukt mycket om hans prestationer just nu.
2: Jag tittar på så en sån som Mette Cash jag tycker gör en ganska bra match för Aston Villa idag. Han är, han är ju liksom lite liknande spelstil, Fredig och, och löper som en dåre och har väldigt fint tillslag på bollen. Men jag tycker Dalo är ju, det Dalo är bättre på är att han värderar eh, mycket, mycket bättre i situationerna och det får man ju inte glömma framförallt. Det du var inne på, Macken, i våran chatt och, och liksom, vi kommer in på det snart men hans position i första halvlek var ju väldigt svårt sätt att spela ytterback men han gjorde det riktigt bra och hjälpte sina innebackar och den dimensionen i, i ett ytterbackspel likt Tjå brukar göra, ska man inte glömma heller eh, så för det är ganska komplext när spelsystemet inte riktigt håller ihop att det krävs då att, att han gör, gör typ två jobb så jag tyckte han gjorde det idag.
0: Ja, jag håller med, jag håller med, helt och hållet Jag tänkte säga det bara om Dalot Jag tycker att han har tagit kliv alltså, Både offensivt och defensivt Men också det här att för jag, har haft, jag har haft en känsla av med Dalot Att han blandar och ger så jävla mycket Jag kommer ihåg förra hösten så var han ju En av våra bättre spelare ganska Kontinuerligt Men det känns som den enda perioden I united tror jag, där han har kontinuerligt Stått för fina insatser Han har känts lite upp och ner Och det är det, jag gillar spelare som är upp och ner i vanliga fall, men om det är min högback som, som står för det så blir jag lite mer skeptisk. Nu känns det verkligen som att han, han har hittat sin nivå och man kan lita på honom på ett annat sätt än vad man har kunnat göra tidigare, tycker jag.
1: Tveklig så. Vi har ytterligare ett betyg att dela ut från din sida och det är den som måste höja sig mest. Vem har du landat i?
0: Ja, det här blev lite svårare än vad jag trodde. Jag hade två ganska givna kandidater efter första 45 där jag tycker både Casemiro och Bruno är under all kritik och förmodligen eh, båda står för ja, kanske deras svagaste insatser den här sången. Eh, sen tycker jag väl att båda spelar upp sig framförallt Casemiro och andra halvväg känns lite mer påkopplad och hittar positionspelet på ett annat sätt. Eh, så han blir inte lika blottad andra 45. Eh, så tyvärr faller det här på, på vår käre Bruno. Eh, jag gillar Bruno men de senaste veckorna här så tycker jag att det är alldeles för mycket slarv och bristande kvalitet i den där sista bollen som han vanligtvis har så jäkla fin precision på, tycker att eh, han slarvar bort ganska mycket lovande chanser för oss eh, och med den spelstilen som han har så krävs det att han sätter i alla fall ja, fem av tio sådana för att, det ska liksom, eh, för att det ska ge den effekt som vi eh, som vi behöver eh, så med det sagt så säger jag att Bruno är eh, sämst i United då.
2: Jag, jag håller inte med jag eh, håller med om det du börjar med att säga att jag tycker eh, du måste se över hela matchen, eh, du var irriterad i första halvlek, vilket jag kan köpa vi kan komma in på och prata om, vad det berodde på på mitten eh, till exempel då. men alltså slår du ut matcherna i regel så är ju Bruno ofta mycket mycket bättre i de andra halvlekarna har jag noterat och det är för att han har en rusk jävla eh, vad heter det, uthållighet liksom, han, han går liksom loss och Ofta andra halvleksspel med lite öppnare så kommer han lite mer till sin rätt på något sätt. Då får han lite ytor och så gör han ett förbannat bra jobb defensivt också. Får inte glömma. och Sen Kazemi och som du nämner. Går ner i väldigt bekväma. Går ner och hjälper mittbackarna och dyker liksom upp där när, när någon missar. Eller han täcker upp på ett bra sätt och är den där skölden. Eh, I det spelet är han ju fortfarande världsklass skulle jag vilja säga. Sen finns det ju mycket att prata om... Eh, vad heter det om hans ja, eller förmåga att liksom hänga med när det går fort? Men jag tycker att Luxor blev utbytt som skadad, men jag tycker att han är svag i första halvlek. Det är ingen speciellt bra, bra match. Det är möjligt att han var på av någonting. Jag såg ingen smäll. Så kan det att han var chansning eller någonting. Jag tycker att han såg trög och svag ut, så jag tycker att han måste höja sig.
1: Nej, Luxor har jag inte med. Alltså, han var inte sitt bästa jag, men jag tycker inte han var så dålig. Att han var i närheten av Casemiro eller Bruno i första halvlek Och slutligen så håller jag med mackan om att det är Bruno som är sämst av, av dem i slutet. Men det är en bättre andra halvlek Och jag tycker också att man, vilket talar såklart för honom istället, men han, alltså, och det pratar vi också om ofta, men hans arbetsmoral går ju liksom inte att klaga det minsta på. Och det är det som gör att han också... Ska ha lite beröm i slutändan också för han är fan där i 96 minuter och krigar och kämpar och sliter som ingen annan i laget gör och det ska han ha. Sen så tycker jag att han är alldeles för slarvig i ovårdad med, med bollen när lägenhet dyker upp som du är inne på mackan och det, det håller inte när han har den rollen som man har i laget där han också svaja mycket i andra bitar, då behöver det sitta annars så funkar liksom inte helheten i laget om han ska slå bort 8 av 10 eller 9 av 10, det behövs att den procentsatsen blir någorlunda bättre framöver eh, vi ska inte fastna där för länge jag tycker det är roligare att prata om att vi faktiskt vinner matchen ytterligare match, obesegrade 2024 och knapar in på den här Champions league -platsen. vad tror vi mycket går att lösa den?
2: Ja men vi jag Gustav har ju varit lite positiva och snackat om åtminstone topp 5 som, som realistiskt och nu är det plötsligt inte alls omöjligt Eh, om du tvingar fram en procentuell gissning så skulle jag säga att eh, United har just nu 25% att klara Champions League-plats.
1: 25%? Vad säger Mackan? Synar du det?
0: Nej, det... Ja, det, äh, det synar jag. Eh, den är större än vad den var för några någon vecka sedan här, men jag går inte över 15%. Det är inte. <laughs> ja. Men det, det är... Det vi kan ju oss om i alla
1: fall att det är jävla mycket större chans och det är kul att vi har någonting att spela för på riktigt i alla fall när den här säsongen ska gå in i sina sista månader här. Vi får väl se, liksom, jag tror att United är ganska bra spelschema men jag har inte missminner mig med bland annat Luton härnäst där det kanske går att plocka ytterligare poäng på uh, konkurrenterna om den där fjärde platsen Så det är klart som 17 att det känns betydligt bättre plötsligt och det får vi uh, grabba tag i ordentligt med tanke på hur säsongen har varit fram till nu. Något annat du vi vill lämna kring matchen eller ska vi gå vidare?
2: Ja, men det finns ett del att snacka om tycker jag. Alltså, här möter vi alltså Premier Leagues, ja, om det var näst bästa hemmalag eller nu är de nedpetade till tredje bästa. Ett lag som har varit upphåsat eh, under hela säsongen lik Tottenham. De har gjort det bra. Emery eh, har gjort det kanon sedan han kom till klubben. Det är inte ett uttal om det. Men då måste man också ha den måttstocken när man, när man tittar på den här insatsen. Och sluta att fastna i att allting är så värdelöst och vi har bara tur och, och United, det var oförtjänt och hit och Alltså det här är en skalp skulle jag vilja säga. De har väldigt eh, stora lag på sin hemmaborg och hade en förlust bara i, på, i Premier League innan vi kommer hit och tar tre poäng. Så jag tycker inte bara liksom att ja men nu känns det lite mer positivt igen och var bra och hade väl lite tur. Det är en jävla stark vinst där. Jag tycker vi ska Hylla eh, United ordentligt för det.
1: Skalp, viktigt, imponerande och vi ska absolut fira och vara nöjda och glada för den segen på alla sätt och vis. Men jag tycker man måste också få samtidigt tycka att fan det ser inte så där jättebra och bedårande ut spelmässigt och det känns fortfarande oroande kring kring många bitar. Det är liksom en ocean av ute på mittfältet som jag inte tror håller i längden. Men i den här matchen ger det oss tre poäng på det stora hela, kanske mer på spetssegenskaperna hos vissa spelare och vissa taktiska drag som, som sitter men jag tycker också att man måste få lyfta upp det och inte samtidigt bara liksom, nu vann vi så kan vi skita i allt annat, det blir också fel enligt mig
2: Nej, det var, det var inte det jag sa utan eh, sen, sen tror jag man måste titta också på matchen ja, det är mycket ytor, ja det är typ, jag tror det sex eller sju passningar som går rakt igenom Uniteds mittfält som, som eh, de söker. och Watkins gör en jättebra match men samtidigt så gör Uniteds försvaret en, en bra match också. De har eh, förvisso de här chanserna som, som Monana tar, eller flexräddar och så vidare, men de gör målet på en fast situation och det konstaterar Maguire i intervjun efteråt att det är inte tillräckligt bra varken i eget straffområde eller i boxen. Men tittar du i övrigt så tycker jag de fångar upp de Villa som normala fall när de får det här greppet i matcherna som de hade. Ja, men det är väl en halvtimme i sträck när de har ett otroligt grepp på oss. Då brukar de ju köra överlag eh, när, när de får den här matchbilden. Men här biter United ifrån och jag vill ändå, ändå påstå att eh, det ser inte kanon ut men jag tycker det är imponerande då att avväpna eh, ett starkt Villa som var ordentligt revanschugna efter det Jag vet inte vad de sysslar med i veckan mot Chelsea.
0: Nej, jag, jag, vill, jag vill inte fastna i det här för mycket eh, heller för jag är likt mycket väldigt imponerad. När de gör 1 så tänker jag ju att det finns inte en chans i världen United reses efter det här så som den här säsongen har sett ut tidigare eh, Väldigt starkt att på något jävla vänster hitta fram till ett ledningsmål där. Det, det gör inte varje lag borta mot Villa i år så det är ryskigt imponerande mentaliteten. Och hur vi faktiskt försvarar efter ettet. För jag tycker att där höjer vi oss på från mm, anfall till, till sista gubba. Alltså, så är det mycket bättre efter ettet. När ettet kom kändes det som det mest givna någonsin. Det var ju bara en tidsfråga innan det skulle trilla in där. Sen efter tycker jag att det är mycket bättre. Överlag. Men det är det här som du är inne på Adam, Att det är de här jävla oceanerna av yta- på mitten i stort sett varje match Alltså vi såg det mot eh, andra halvlek mot Wolverhampton Vi såg det mot West Ham förra veckan Som jag vet inte fan vad de håller på med nu för tiden Men de hittar också ytor eh, Där vi är sårbara eh, Och det måste vi På något jävla vänster lösa För det är alla lag i Premier League Oavsett om det är Luton, Sheffield United Aston Villa eller Wolves kommer ju hitta de ytorna. Så där, det är väl det som oroar mig mest. Att vi liksom tappar kontrollen och bjuder in så många lag till de här ytorna. Det måste finnas något typ av sätt att få bort det på.
2: Ja, jag tycker ändå det känns rätt skönt att vi konstaterar att det är de här farliga ytorna. Och så har vi, vad är det nu? Fem eller sex matcher i rad utan förlust. Så det, det känns ganska skönt. Jag är inte lika orolig. Jag känner så här att... United visar tycker jag idag att man inte har de enorma dipparna i matchen. Visst de här ytorna absolut. Men framförallt visar man, och jag tror alla lag ska nog tänka på det, att United är med i matchen när vi går in i slutkvarten då är vi inget roligt lag att ha att göra med. Så jag börjar känna att det finns en liten faktor som jag har saknat att United känns tunga och på tal om tunga vad är det för jävla inlägg av Dalot och vad är det för avslut om att med dig? Det är, det är hög jävla nivå på det där alltså.
1: Tjuren som bara stångar innan. Ja, det är så jävla gött. Ja, det är
2: hårt. Allting är stenhårt inom, i, den, i den sekvensen. Ja. Det hatar man ju inte. Det.
1: Och så en liten, liten skön tvåfotare av Kobe innan det också.
2: Ja, den lilla detaljen.
0: Ja, nej men jag tänkte precis säga det. Att, alltså, det känns också på något jävla vänster som att Alltså det, det borde ju inte vara det, för jag är inne på det här med att vi, att vi saknar kontroll i många matcher. Så när Ten Hag byter in McTominay så borde jag ju tänka, ja men fan också, nu kommer vi ju tappa ännu mer kontroll. Men på något jävla sätt nu för tiden så känns det nästan... Väl, alltså det, jag blir mer övertygad om att vi kommer vinna när McTominay hoppar in. Eh, och det säger väl allt om den mannen och hans säsong som han står för, för jag, kan, jag blir fan inte klok ja. på honom alltså.
1: Nej, sju mål i ligan nu bäst i United, det är, fanemet samslöst och asblivet jag tror att det det eller jag tycker att det vore väldigt märkligt att lämna det matchen utan ens att nämna Höjlund som nu har gjort vad det är, fem mål och två ass på de senaste fem matcherna efter att inte ha gjort fan ett mål på typ 14 det, det är en jävla skillnad på honom nu och vi har pratat om att han har sett ändå alltså bra ut på det stora hela tidigare men nu när målen poängen trillar in vilken jävla kung han är
2: Mm. Ja och det, det är de här eh, Han hade väl något sånt läge när, Ett liknande läge När han tog ner bollen med ett tillslag Och så försökte han få iväg ett avslut som var ganska nära mål också Och då tänker jag så här Fan han är så lång och stor Och liksom problem i de områdena Och så bara göra han det där här, och tysta mig För jag har väl liksom känt det att Det är inte hålan nivå När, när, när han får typ en millisekund på sig Och göra det där det är fan skickligt det han gör. Dels undvika offside och sen tar ner bollen snabbt döda den och den förbi. Ett läckert eh, tjuvsmål. Det är bara imponerande att åka med på den danska resan vi har nu.
1: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första tar vi lite där vi så nära slutade. Den lyder så här. Scott McTominay är den bästa supersubben sedan Ole och Chicharito. Vad säger du där, Micke? <laughs>
2: ja, det är så jävla gött att uh, Scott McTominay får det här utrymmet. <laughs> Ja, det är så jävla god. Ja, fan, vi måste sätta in det i lite kontext. Jag googlade runt lite och kollade och mindre tillbaka lite. Vad har vi egentligen för supersubs som vi liksom framar in Premier League här? Ja, det kommer det ju liksom upp här. Vi har Michael Owen, vi har Teddy Sheringham, vi har Mark Robbins. Det känns som det är pre-Premier League, men han är ändå med på någon lista här. Och sen har vi Chicharito såklart och så Olle då. Så att, ja, men det, om man liksom tar bort uh, Ole och Charite som egentligen påståendet lyder så, så är det väl kanske en liten bit kvar till Teddy Charingham ändå. Men uh, Fan vet har man inte redan axat sig förbi det här Liverpool-aset Michael Owen som jag uh, alltid haft svårt att förhålla mig till.
1: Ja, ja, Owen faller på att han har spelat i Liverpool. Så. så. jag säger, ja
2: det stämmer det här. Han axar förbi sköringar i skrivande stund eller så där, i
0: pratande stund. Håller du med, Makan? Ja, jag, sitter och tänk, jag sitter och tänker här vad vi har haft för gubbar. Jag, en jag kommer på snabbt är ju Kiko Makeda som han trodde att skulle bli nya solkärer, men han gjorde ju väl bara typ två mål som inhoppare. Så han faller ju på det liksom ganska snabbt där. Ehm um, Sen hade vi väl eh, Martial var väl rätt vass som inhoppar under Mourinho eh, Men Nej, eh, alltså det, det med McTominay också är att han blir så jävla mycket bättre När han hoppar in i matcher Jag vet inte riktigt vad det beror på För när han startar matcher så ser han ju på riktigt ut Som en League 2-spelare i många sekvenser Men när han, hopp, när, när han hoppar in När han hoppar in Så tillför han ju Alltså energi och kraft och Kvalitet, både, alltså främst främst i offensiv straffområde men han Han bidrar ju också med fysiken på ett sätt som de andra inopparna jag nämner inte gör. Så på något sätt blir vi ju både bättre i duellspelet, men också i kvaliteten på avsluten. För fan, om man inte är vår bästa avslutare, alltså. Jag är nästan. Jag har nästan aldrig sett en så naturlig avslutare som inte är anfallare. Alltså. Det är Sidan och Lampard och de här gubbarna. Och den nivån är ju inte McTominay på. Men om vi ser United sätt till en spelare som McTominay så kan jag inte komma på en som har så... Han är så distinkt i allt- när det gäller avslut. Huvudet, vänstern, högen, låren. Alltså, nej. Jag är otrolig inhoppare. Så jag säger fan också att han är, han är vår bästa inhoppare sen, sen Solskär och chitsar inte.
1: Och det är inte bara heller i år de här tunga avsluten typ som han kunde dra till med för några säsonger sedan då och då. Utan det är också en del rätt tekniskt svåra avslut. Det är, är det Brent för att in och gör två mål mot eller på hemmaplan? ja. Ett av dem avsluten där är helt otroligt liksom, tekniskt. Och sen som du säger, olika det är, det är fascinerande. Men jag till att han inte ser lika bra ut när han startar det, för att han är inte lika bra i ett liksom, uppställt <skratt> spel från, från stad där är han ju väldigt begränsad. Men han får komma in i matcher där det kanske svänger lite mer och det är lite mer ytonspelare när han möter det lite tröttare då, då drar han nytta av det till 100 och bara kör. Och där är han ju ja. fenomenal att ha kunnat slänga in. Det är satans S i rockare men plötsligt som... Jag tror ingen av oss hade räknat med inför säsongen när vi nog kände samtliga att det kanske är bara att hitta bästa möjliga bud och sälja honom och återinvestera de pengarna. Men nu finns det ju verkligen ett värde att ha honom i truppen. Ja, Du, du
0: glömmer ju hans... Du glömmer, jag vill bara säga det med kina, Du glömmer ju hans mest imponerande mål nästan den här sången det är ju mot Sheffield United borta när Bruno Fernandes skjuter han är i halsen från typ tre meter han, han hoppar upp och typ tar ner den på något vänster och sen en volley borta liksom Bav. Ja, jag tror
1: fan att det var det mål jag tänkte på tidigare det är så jävla bra gjort
0: Nej, det <skratt> Det är konstigt för när, när, som sagt när han startar och får den här lite djupare rollen Då får han ju allt att se väldigt svårt ut Och sen när han hoppar in och är offensiv Då får han allt att se väldigt enkelt ut Så det är, ju den, det är nog den märkligaste spelaren vi har haft i Manchester United Så jag kan komma på så här på uppstött Jag kan inte, jag kan inte riktigt mm. bli klok på honom på något sätt liksom.
2: Det är fint det finns några att välja mellan där mest märkliga. Men, men det, det är som ni säger, liksom, det, det, det är ju imponerande. Jag fick en fråga också i intervjun efteråt med, med Sky eh, angående liksom att eh, ja, men det går ju ganska bra för dig. Eh, men du har den här rollen nu. Hur känns det? Eh, det är klart att du vill starta. Liksom, hur, hur finner du dig i den här situationen med tanke på att det går bra för honom? Ja, men då sa jag väl liksom, riktigt sant. Eh, PR, eh, spin doktor eh, svar liksom att nej men eh, jag gör allt för den här klubben och det spelar ingen roll och jag har funnit med den här rollen. Och, men det finns ju någonting fint i det på något sätt. För han är ju i ett skede av karriären som vi har pratat om flera gånger att han kanske skulle behöva prova en ny miljö och jag tycker ju inte att han är en League Two spelare overall <skratt> men, men, men han, han skulle ju lätt kunna platsa i en, i ett lag eh, position 10-20 i Premier League utan problem tror jag. Men, men eh, det fina är med en sån spelare är att eh, ja, men den formen han har och liksom det, det ni beskriver, hans avslut. Liksom, det är, om vi tittar på alla målen så det, det är det inget flytmål, inget flax. Så det är snarare så att det kommer bara liksom, han kommer inte bli sämre i känslan. Och han kommer säkert få spela en hel del under, under våren här nu. Och det är ju en jävla joker att ha när vi ska spela kuppfinal varje vecka som Ten Hag har sagt att vi ska göra.
1: Ja, mm. det känns som att vi behöver dra nytta av hans eh, supersub-egenskaper lite för ofta. Men fan vad bra han gör det när han väl ger svansen. Magiskt, vi går vidare. Kommer den här korta och koncisa att det man kan? Sälj Casemiro i sommar.
0: Ja, jag, jag tycker det är ganska solklart alltså. för jag, jag tror fortfarande att det finns ett eh, man, kan, man kan få en slant för honom eh, och eh, jag, vet, jag vet att Gustav och Micke har varit inne på att de, de, de tror att han kan komma tillbaka till den nivån och vi ska inte ge upp på honom än men jag tycker att han är, han är alldeles för långsam eh, och det blottas i för många matcher i den här säsongen eh, och lägg där till hans eh, Hans ålder och brassars korta brintid efter 30 som jag vet att Gustav älskar att prata om. Så säger jag sälj om vi får ett rimligt bud så borde det inte vara någon tveksamhet utan sälj. Har du ett motbud mycket?
2: Jag kikar lite på, han har ju liksom gjort 67 matcher. Han kunde ha gjort typ 30 till, men typ 10 avstängningar och så massa skador. Så han, är, han har ju liksom inte gjort det så lätt för sig. Men jag tycker så här, alltså den här säsongen har inte varit bra. Förra säsongen var bra, tycker jag. Då var han dominant många matcher. Och det inte vad det är som har hänt på bara liksom ett... Visst, det har varit skador och sådär och laget har inte presterat. Och vi har lite problem att få till det på mitten. Men nu, nu känns det ändå liksom... Tryggare med Majnord. Det känns som något man bygger vidare på. Så jag säger så här. Jag tror att han kan komma tillbaka. Men jag tror också att den här vårsäsongen avgör det lite grann. Fortsätter han att hacka som han gör nu och det inte liksom, han kommer inte upp till sin nivå. Men då, då tror jag att man kommer att försöka hitta en ny klubbadress till honom. för Vi pratar ju om hans lön. Vi pratar om policyn som man förmodligen kommer att sätta fram gent här. Att den här typen av spelare, ska man betala de pengarna så måste de vara oumbärliga, mer eller mindre, förlaget. Det gäller ju andra också. Så att med det sagt, så, så jag, jag säger inte att det är helt kört än, men jag, jag är på väg åt i tolmakarna, om man säger så. Jag är, jag är ganska nära och, och säga sälj. Men det, det beror lite grann på hur vi avslutar det här. Säger jag. Mm. Så jag säger nej i detta nu.
1: Med nuvarande förutsättningar och då tänker jag främst på lönen för om, så här, så här, om det går att förhandla till sig en lägre lön på honom där han också kan acceptera en roll där han inte är 110% gjuten i elvan superbra, alltså att få ha hans erfarenhet, vinnarmentalitet liksom allt det, ledaregenskap, alltså allt det ha det i laget, det är jätteviktigt och en jävla boost för den här truppen och det här laget att, att ha med sig men rent spelmässigt som du är inne på mackan så är det lite för trögt just nu. Det det som krävs som en mittfältare särskilt när vi ska spela så som det verkar som att vi vill spela för tillfället så passar inte han in i den rollen så, så väl. Då hade det varit kanon av honom som en, någon form av rotationsspelare som hoppar in ibland startar ibland men inte som en heljuten startspelare och då är den lönen som han sitter på nu alldeles för tunga att ta. Så kan han tänka sig det absolut, annars så säljer och hitta någonting annat. Vi kommer tappa i vissa avseenden som jag nämnde innan, men då får det vara värt att sälja tycker jag. Det är dags för veckans Town Hall och där hade vi ingen förra veckan för det var ett sånt här märkligt duo-avsnitt som jag inte tror att någon tyckte om där ute. Men bra försök i alla fall, Micke och Gustav. Det vi kan göra istället är faktiskt att passa på att och kommentera de fördomar som ni slängde ur det där på slutet för jag vet att både jag och Mackan reagerar ganska starkt på ett par av dem Vad, vad känner du själv så här efter mycket kring dem?
2: Nej, men jag tyckte det var fullt eh, rimliga Vi hade ju inte pratat ihop oss så det kom ju som överraskning såklart när vi ballade upp det. Bara en sån sak att vi hade två, varsitt eh, straffscenario Mitt var mer eh, liksom på liv och död <laughs> och Gustavs eh, ja, korpscenario eh, det var väl det enda krocken. Sen, sen sprider vi ut grasen lite grann. Det var lite sköta grill och det var nyårsmiddag. Jag är mest nyfiken på. Vad tycker ni stämde det in här? Liksom? Eller blir ni, ni helt kränkta någon av er? Jag är ni nyfiken på det.
1: Jag vet, jag, att Mackan har jävligt starka åsikter om grillen. Det, det tog jag personligt.
0: Ja, där, där, där reagerar jag faktiskt. För så här: De flesta fördomarna inleddes ändå med. Men fan, jag lutar ändå åt Adam här. För han känns liksom ja Det känns som att man har koll på grejerna, men jag tar mackan så här lite oväntat Som att jag, <laughs> eh, som att jag är eh, helt inkompatibel inkom till att göra någonting eh, men, men det här med grillen här, mycket att du, att, du, att du landar i att vår kära vegetarian Adam får ansvar för att sköta köttet på grillen det, där, vet jag, det, där, där reagerar jag verkligen bara, nej men för fan är Inte ens dåligt det på mig när det är vanka kött och vegetarianen står bredvid så nej, det var väl ja. den jag reagerade starkast på faktiskt
2: Mac Med, med, med mackan Du får tänka att Adam Hans precision, alltså, han fixar även en KB-biff liksom, som, eh, som ska in i vissa detaljer Där är du otålig, det oskämt inte du <laughs> nej,
0: det, det är tyvärr sant förmodligen eh, Så någonting ligger väl I det, men det är ändå starkt att skicka fram En vegetarian till köttgrillarna alltså. det, det känns inte som att det hade landats väl Hos någon involverad Vad mer
2: då? Mer då? Eh, bilaterala förhandlingar i, i Belarus eh, <skratt> eller, <skratt> eller Passa Gustavs bebis? Det var lite kul tycker jag också. <skratt> ja, det
1: ja, var oh, ja, många bra. Ja, många bra. Ja, jag reagerar mest på um, slutklämmen när ni diskuterar bilselskap till, till dig Micke. Det, det som, eh, den tog något tyngs på mig när du säger liksom, först att det är viktigt med musiken och så alla gånger du och jag har hängt så har du alltid imponerat att, att vi har så jävla lik musiksmak och att det är så jävla mycket bra musik och ändå så landade du i mackan det tog jag fan personligt
2: Ja, men det var ju det här med att hålla mig vaken. Det var så kul att det var någon lyssnare som, som kommenterade det också. Att du hade en sån, sån len stämma som man lätt somnade till. Det är väl både komplimang och lite hån. Men jag ser inte framför att jag och Mackan typ sitter och kastar grejer på varandra när vi, vi snackar om Casimiros
0: Positionsspelare du, du vill
1: inte komma fram eller? Det känns som att det är 50-50 liksom då Om ni sitter och gormar och slåss där framme, Att ni kör mm. av vägen
0: Missar alla fylltar, vi, vi landar i helt fel stad <skratt> <skratt> <Bara>, vad fan
1: <skratt> <skratt> Mitt i en lång harang liksom, Om äh, Maguire är sämst någonsin Eller bara halv sämst någonsin
0: Aha. <skratt> 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 Uh, I mean, jag tror att hade, hade, vi, bass, alltså, hade vi tryckt på räck och satt en mikrofon liksom, på instrumentbrädan när jag och Micke hade varit ute på vår lilla road trip där, så hade det blivit content för fan 20 avsnitt framöver. Alltså, vi hade bara kunnat ta olika delar från dem och kasta in i vilket avsnitt som helst. <laughs> så, så sätt hade det nog blivit kanon. Alltså. <laughs>
1: Ja, det var, det var väl ett halvåk -okay. avsnitt att till slut. Jag, jag reviderar min bedömning. Snyggt mycket och snyggt gustav. Det, det får ni aldrig göra om igen. Veckans Town Hall då. Det blev lite sidospår den, men det var väl. För Gött, veckans Town lyder så här: Den nya fronttrion är den med högst potential sedan Sir Alex Fergusons dagar det är ett drömläge för er, Mickey in och Inosmersh här.
2: Ja, men visst fan är det, det Och det är också lite så här. Ja, det är väl en känsla som har vuxit fram i och med att på kort tid här nu i och med att de inte har spelat så där jättemånga matcher ihop. Det var ju ett gäng matcher när Rashford gick, utgick från höger. Eh, Höjlund kunde inte träffa en laggårdsväg inifrån. Ni vet det där. Men nu när man ser liksom eh, deras respektive komponenter i den här kedjan som man sa förr, eh, hur de... Börjar liksom samarbeta och det börjar hänga ihop i löpningar. Och man ser liksom det är ganska tydligt vad, att de är bra på olika saker. Och Rashford kuggar i liksom och börjar bli, bli sig själv igen. Då, då är de jävligt giftiga. För det känns som att de kan hota på så många olika sätt. Och liksom, det, är en, det är en hel del öppna dörrar jag sparkar in här. Naturligtvis handlar det om att göra mål och göra poäng. Men... Det har de ju börjat göra nu och United har börjat göra mål. Vi liksom börjat få bort den här känslan att vi kan inte göra mål. Visst, det är mycket omställningsmål och hit it men det är också en del andra mål och det är också en del, framförallt som jag fastnar i en, det här samarbetet och kemin. Och tittar du med den utgångspunkten framåt med lite positiva glasögon så känns det ju som att det här det är unga spelare med liksom stor potential att bli ännu bättre framförallt tänker jag då på Garnacho och Höjdlund liksom som, som bara har börjat de, är liksom, de har ju bara varvat igång och kan man ju få upp en Rashford på den nivån ja men då, då kan inte jag minnas en, en kedja eller tre spelare det är inte alltid jag har spelat så men en, en fronttrio då 423 eller. Ja, ni hör ju i front 4 ibland. Jag kan inte se det, censor Alex. så Jag skulle säga att det här stämmer.
1: Vad har vi för motput tänker jag på det, här. det? Det enda jag kommer på spontant är egentligen typ: Rashford, Martial, Greenwood, Trion, och den faller bort helt och hållet. På att jag inte klarar av mig sin Greenwood. Därutöver kommer inte jag på så mycket andra och då blir det denna. Har du någon Macan som du tycker utmanar. Nej.
0: Det har jag väl inte.
1: Man börjar tänka på så här, vi fick tillbaka Ronaldo, men den trion där kändes inte som den hade samma potential riktigt. Vi hade Zlatan, Tiden, Cavani, liksom det...
0: Nej. Nej, alltså jag, tänk, jag tänker den trion du nämnde där med Martial Rashford Greenwood kändes ju eh, Alltså väldigt lovande på så många sätt liksom. Det var tre spelare som, som Jag har varit inne på tusen gånger tidigare Som öppnade upp ytor för varandra på olika sätt Genom att skifta positioner eh, En går i djupled, en möter eh, Och så är det så mycket Rotation och variation i offensiven På så sätt så var väl Det förmodligen den bästa Offensiva trion eh, Vi har haft post SAF eh, men med den här trion så känns det liksom... Rashford har ju hunnit bli eh, 26. Eh,
2: mm, medan jag jag just.
0: Men det känns ju fortfarande som att han kan bli ganska mycket bättre. liksom eh, Och Höjlund och Granaccio har så mycket precis varit inne på precis börjat. Och där känns det verkligen som att de håller på att varva egentligen hela tiden. Och blir bättre och bättre. Eh, så ser man potentialmässigt... och vad den här treon kan bli i framtiden så har jag svårt att se att vi har haft en bättre.
1: Mm. Det, just med den treon vi nämnde tidigare där så den kompletterade varandra så jäkla väl och jag börjar fundera på jag håller med om att individuellt så är den här skyhög liksom potentialmässigt och just nu känns det verkligen som att ganache funkar väldigt bra till höger och då kanske det ändå kompletterar varandra väl. Jag, jag sliter lite med hur väl den kompletterar liksom varandra. Även långsiktigt just nu så funkar det väldigt bra. Men har den allt som vi vill ha i alla fall, så det kanske den har. Vi har power, vi har finess. löpvillighet har vi också. Så det, ja, det, det är nog fan i så.
0: Grejen är ju, alltså. Eh, som du är inne på, Mason Greenwood har jag räknat bort för all framtid. Men... Eh, det som skiljer han och Garnacho åt vid den tidpunkten han spelat tillsammans med Martial och Rashford är smartnessen och eh, alltså beslutsfattandet tycker jag För att det, är, det är väl där kan Garn... vi också. Ja, absolut, absolut. Sanslös avslutare på alla sätt och vis, men också smartnessen. Där kunde vi se kombinationer på ett helt annat sätt. Vad vi ser med Garnacho, Höjlund och Rashford och där är väl det handlar väl om att de inte har spelats jäkla mycket samma än egentligen tror jag För att Höjlund har ju alla egenskaper som krävs för att göra sina yttre till bättre spelare Och öppna upp ytor Och där tror jag att både Granato och Rashford bara kommer bli bättre Och sen ska de bara hitta dansken i mitten lite oftare så kommer det bli kanon Men jag tror verkligen att den här trion kan bli hur bra som helst På söndag klockan
1: 17.30 ska vi nöjtid plocka tre nya poäng när Luton Town väntar på bortaplan. Till den bataljen har givetvis mycket smält ihop en schysst motståndarkoll.
2: Ja, jag har gjort ett försök här att närma mig min macka på flera plan i det här avsnittet och så även när det gäller det här segmentet för det är en liten höft eh, skott från höften ni får här nu. <laughs> Gustav kommer bli vansinnigt på mig <laughs> eh, och därför så börjar vi ju i historieböckerna. Det är ju naturligtvis så att vi har ju sett på Luton eh, ett gäng gånger typ 41 sammanlagt. lakt eh, typ 41. Mest på att ja, eller så, exakt 41. Mest på att Luton har legat eh, i eh, den nivån som Scott McTominay håller enligt Marcus Eriksson. De har legat där och harvat mycket i League 2 men första matchen i alla fall Gustav för att blidka dig då det gick ju av stapeln då stapeln då 18 september 1897 då Newton hit eh, mötte Luton Town och det blev i förlust så därför vill man ju helst inte prata så mycket om den här matchen utan vi kan man mest konstatera att eh, på det hela taget så har United tagit 30 segrar Sju år och då bara fyra förluster genom alla tider. Och eh, går vi lite till närtid så kan vi konstatera att innan Luton kom tillbaka så senaste gången lagen möttes eh, var eh, konstigt nog, om inte jag är helt ute och seglar här, det var 18 april 1992 och då slutade det oavgjort. Det var för den som var lite koll på läget sista året innan Premier League. Och sen dröjde det några år, typ 28 år innan de stötte på varandra igen. Och det gjorde man i kuppsammanhang ligakuppen där United komfortabelt vann med 3-0 på borta. Plan! Och som bekant som ni vet så vann ju United med lite där på ribban med 1-0 när vi stötte på dem här i höstas. Där har vi historiken. Så med det sagt så har ju det är inte undgått någon att det här Luton Town har minsann vaknat till liv lite grann från en känsla av att de följer liksom med eh, Sheffield United ner i skiten och Burnley också till viss del så har de ju helt enkelt visat upp ett helt annat spel eh, de sista ja sista 8-10 matcherna även om inte alla resultat har, har gått om väl så har vi några hysteriska matcher att liksom, titta tillbaka på. Men vi snackar 4-0 mot Brighton eh, mot, mot världens bästa tränare. <laughs> ja. Det behövde du få in, in där. <laughs> sen har det 4-4 den här sjuka matchen mot Newcastle och sen tog det lite stopp här nu sist. Verkligen snöplig förlust mot just Sheffield United. Jag såg de där målen och konstaterar väl att det måste ha rört sig någon form av eller överskattning eller någonting, för det var Det var ett håglöst Luton som släppte till oerhört mycket. Men tittar man på vad är det som har gått så bra då, ja, men då fastnar man ju ganska snabbt vid en sån som Ross Barkley, som jag tycker har varit fantastiskt bra. Jag, jag säger att jag har sett tre eller fyra matcher med Luton i år. Och varje, varje match har jag bara förundrats över, fan, han är ju tillbaka, den här killen som var en av Premier Leagues Ja, största talanger under ett par säsonger och sen gick det som det gick för honom. Därför tycker man det är lite kul att en sån får liksom vara eh, här för för sånt här lag och visa hela sina kvaliteter från en sex, sexa-position som man har intagit och där har han rätt att gå fram med plan. Så att det är ju inte Ross Barkley man ska lyfta upp som det stora utropstecknet i det här, i det här laget tillsammans med en rätt i offensiv nu ska vi åka till den här konservburken då och spela Kenilworth Road. Det, jag vet inte, det är fint. Gustav säger att han inte har varit där, men det, det känns inte som att ett otroligt jäkla sug att man skulle vilja åka dit i just den arenan.
1: Verkligen. På alla sätt och vis.
0: Men fan Micke, du, du, jag trodde verkligen att du skulle ta upp det här under i motståndarkoll. Luton har ju en anfallare som har Alltså, om det inte är fotbollshistoriens sjukaste namn Så är det absolut topp två Kan inte du Har vi? Har vi alltså, att jag ens ska försöka ge mig på det här namnet Elijah Adebayo är han ju känd för Den anfallaren i luton Men om, om, om ni ger mig tre minuter här Ska jag försöka läsa upp hela hans namn då Är vi, är vi redo? Mm. Han heter då Elijah Anuluwapo Oluwaferanmi, Oluwa Tomi, Oluwa Lana, Ayumi Kulehin Adebayo. <laughs> Den alltså, jävla va, kung. Alltså vad i, du vet hans är Wikipedia, Wikipedia sida, bara hela första raden är hans namn. <laughs> Det är helt sjukt.
2: Jag glömde Fina Debajo. Han har ju trots allt gjort nio mål. Det är stabila siffror.
1: Ja, han Men är vet vi... inte inte Debajo kör hans hela namn Micke. Vad
2: heter han nu igen, mycket? Och... Nej. <laughs> du, vi skriver ut det som avsnittsnamn. Du får ju prata det så mycket.
1: <laughs> det går ju inte. Det, det är fan för långt. Otroligt hela namn. Men lite seriositet då. Vad vinner vi ni i med Macan?
0: Jag tror att det blir samma resultat som Luton torskade mig igår så jag säger att United vinner med
1: 3-1 Sjön
0: 3-1, Micke?
2: Nej, vi, är, vi är på gång nu så jag tror det blir en 3-0 till United
1: Fint, då får väl jag höja den och säga 4-0 Det är lite ketchup-effekt, varning nu Ruskigt, gött, Rashford, ja, hattrick. trick Det vet ni <laughs>
2: ah. Kul skräll
1: så ni förr att han är typ 247 tunnlar den här matchen. Han är så mycket tillbaka nu va?
2: Ja, ja. det hatar man inte faktiskt att se. Det, vi, måste, vi sa inte så mycket om Rashford men, men känslan det är som du säger. Han är på gång nu. Sen om det räcker till hattrick eh, nästa helg. Det är en annan sak men det, det är ändå kul att se att han, är, han ler lite igen.
1: Nu kommer han. Vi avslutar givetvis med ett par lyssnarfrågor. Där den första kan vara från Sörlåden kanske. uppdatera Old Trafford eller bygga New Trafford, mycket.
2: Upprusta Old Trafford såklart. Finns
1: det något annat alternativ? Nej, det gör verkligen inte det. Trafford ska såklart finnas kvar men det är dags att reparera och uppdatera. Vi körde en till från Sörjelåden, hade två bra, jag tycker jag. Hur många timmar klippte Adam Fröberg bort från avsnittet med Micke Martinsson och Gustav Kulle. Och eh, det var alltså, det var en ljudbok ungefär. <laughs> Ljug. Ja. Nej, det var det var nästan ankatt faktiskt. Det var någon, något virvar från en, men annars var det fan i mig nästan exemplariskt. Uh. Det också när vi pratar om eh, ditt poddande mycket. Erik nu vill att eh, vi ska börja alla avsnitt med din eh, meditationsröst. efter. Tycker du också det eller?
2: Men jag tycker det behövs inte nu i och med att mackan kliv in och vara lite lätt mediterande i början. Det var så mjukt och härligt. Så, så, det kan väl variera lite varannan gång. Eh, du får
1: aldrig mer göra intro nu Adam. Helt det till konsekvenser. <laughs> Ja. Ja, är man borta två veckor på jobb Och så går det åt skogen alltihop eh, Fan också eh, investerar Ytterback eh, Den kör vi till Reymackan Börjar det bli dags att släppa Lukså Känns så att man kan få en del pengar för honom Samtidigt som han är fruktansvärt skadrabbad
0: Nej det tycker jag inte Jag tycker att han är Alldeles för bra när han är frisk för att göra det Det kanske inte är hållbart i längden Att han ska missa 15-20 matcher eh, varje år eh, och med det sagt så tror jag ju också att hans marknadsvärde sjunker i och med det. Eh, så nej, jag, jag säger behåll.
1: Ja, såklart behåll men det är definitivt eh, viktigt att hitta en, ett alternativ där jag inte alltid är säker på att Malaysia är det alternativet utan att hitta ett annat alternativ som är betydligt bättre de gånger jag inte kan spela för att eh, till exempel då bara sätta Victor Lindelöf där som i den här matchen mot, eh,
0: mot Aston Villa, det håller ju liksom inte. Alltså, kan vi, kan vi bara ta upp det snabbt? Vad fan är Malaysia? Jag såg någon. Det är alltså, är, 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 är han, är han Har han avlidit? Vad är, vad är det som har hänt? Alltså? Jag har inte sett. Alltså, de är ju ganska frekventa ändå med spelare som är borta, typ Lisandro, typ Casemiro, och att så fort de är liksom på gräs eller i gym så är det en bild från medieteamet upp på Twitter eller Instagram. jag har ju för fan inte synt sen, sen avslutningen på förra säsongen. Vad är det som, är, vad är det som har skett?
2: Nej, man undrar ju om det inte är någonting privat också för jag har förstått att det är en knäskada va? Vad har jag läst mig till? Från början
1: var det det som det skrevs ut i alla fall.
2: Men det, man spekulerar ju och sen det är det klart en spelare som inte drar till sig så mycket. Hade, hade det här varit Rashford? Eller, alltså det går ju inte. De kan ju inte vara osynliga men jag håller med dig Macca, vad fan är han? Ett jävla livs, livstecken borde ju inte vara så jävla svårt att få. Man kan bara Nej. höra för det, statusrapporterna och de här sajterna som liksom följer skadade spelare står det liksom bara okänt på liksom när han kommer
1: tillbaka.
0: Ja, och jag tänker så här: de, de flesta spelarna ser man ju ändå på, på hedersläktarna och så när det är hemmamatcher eh, Tom Heaton är ju alltid där, liksom, de älskar att zooma in hans ljuvliga ansikte, men fan Malaysia har jag, jag har inte sett honom bara, jag såg någon sån här vimmelbild som de trött paparazzi hade tagit när han och Rashford var ute och käka lunch typ. det är det enda jag har sett av honom på fan åtta månader Vad är det frågan Strange
1: Väldigt, väldigt märkligt eh, Vi avslutar med galna skrotnisse 007 fråga Vem i United-podden hade mest troligt inte klarat Marshmallow-testet? kan här vet jag att du är stekhet på att förklara och gå igenom vad fan
0: Marshmallow-testens innebär Ja. Alltså jag killgissar ju mig fram till att, att det var det här, det här forskningsexperimentet som genomfördes här. Jag tror, jag tror att det var 60-talet, 70-talet kanske. Men det, det, innebär ju då, det innebär ju då att den här forskan erbjöd fyraåriga barn, en marshmallow- och om de kunde hålla sig från att äta den på en viss tidsangivelse så skulle de få en till. Så egentligen vad det handlar om då så är det att bemästra självkontroll. Det känns alltså det, det, det känns ju helt sjukt att de ska göra några jävla experiment på fyraåringar. Alltså. Det, det hade ju känts rimligare att göra detta på 24-åringar kanske. Men... Om vi går till själva frågan då. Vem i podden har sämst självkontroll? Fan, vad svårt alltså. Spontant känns det, som att en någon av er då faktiskt. Ja, jag tänkte, jag tänkte säga att det står mellan mig och Micke här. <här>
1: Lägg ut deras case vem, vem av er är bäst alternativt sämst på självkontroll?
2: Du kan ju beskriva mig då först, då får jag beskriva dig Markan. mackan. Det blir bäst. Varför är jag så dålig med impulskontroll?
0: Ja, alltså det... Caset som talar emot det här är ju antal uh, ingredienser, sätter in tacos uh, där, ha, där, där har du ju svårt att bemästra självkontrollen när du öppnar kylskåpet och säger Åh oh, fan, där hade jag lite ägg och så har jag banan och så oh, är det lite annanast där också uh, Så ja, frågan, bra, är om, frågan är om um, samtidigt är det ju gött liksom, med god saker så jag, jag vet inte om jag ska argumentera för det för jag tror fan att jag har sämst Alltså jag tror det.
2: <laughs> du har ju själv sagt det. då sockerförbud? Fan god, det ser gött. Så att jag ser framför mig att det är ja. helt omöjligt för dig att undvika eh, och bara kasta dig på. Men på det här men jag tycker det är mest roligt att vidga det här till bland in fler, gärna United. och vet ni vad jag är på väg nåt <laughs> <Eller, det>, ja <laughs> <laughs> Men vad fan, stackars och <laughs> tjocktjock. Alltså. Nu vet kommer ni ihåg det här DuckTales- eh, så, Joakim von Anka badade en stor pengabinge Ser man inte framför sig att Luxor bad Om man blir utbytt för att bara ge en Marshmallow-bollhav <här> <här> Bara glupsa i sig En hel container
0: <här> det, det är så jävla konstigt också att de, har, att de har gjort det med marshmallows Alltså det är ju pissäckligt Med marshmallows alltså det Nej, så äckligt är det inte Men nej, det är nej, ingen fan, hyn det. Är, det är ju skum bara Alltså, Fan, grilla, grilla skiten de? först Ja, exakt mm. <laughs> Då lägger du fram en grillad mm. marshmallow till mig Då eh, frågan är om jag nappar på det Eller om jag tar en extra Nej, jag hade nog hukt ganska snabbt alltså. jag, jag och Luke
1: Vem av mig och Gustav tror ni är i andra aspekter Att eh, ha bäst självkontroll
2: Alltså Gustav är ju, är ju liksom eh, Vad ska man säga då han är nära OCD-nivå i allting, man liksom är otroligt eh, noggrann och det, allting ligger på rad och ja, ni vet ju med Excel-grejerna som vi har om. Så det känns det som att utåt sett så har han liksom en nitisk självkontroll men jag vet ju att det finns ju någonting där med människor som utåt sett är väldigt noggranna. Att när det väl rämnar den här jävla förmågan och, och liksom eh, håller sig borta från alla frästelser, då finns det inga hämningar. Så jag tror fan, du är den i podden som har bäst självkontroll. Du får det jag mig då.
1: Viktigt, viktigt. den eh, suger åt mig och eh, skriver under på, för det tror jag också. Jag tror att han när det väl liksom smäller till och smäller till så in i helvetet och det är ju garanterat någon form av godis, snacks, vad det nu än är så har ju någon sån liksom grej som han var inte klar av att hålla sig borta från, det är solklart.
0: Vad käkar han då? Jag tänker så här är det lite så här överklassgodis han pillar i sig då? Är det kav ka kav kavialsnittar, ostron, eh, punchpraliner, vad är, vad är det för ett han pillar i sig där borta i? Ja, lite kanapéer
2: till eh, champagne, <laughs> ryska kanapéer, kaviar.
1: Oh.
0: Oh. Ja, besked. Mm, vad det oh. ja, det är starkt. Ja, jag torskar den här roll. Vi får fråga
2: Gustav det. Men du torskar och det är intressant att se reaktionerna på, på detta. sen. Vi lägger upp en tabell då. Aktuell sämst impulskontroll när det marshmallows. Det var ju det som på, frågan handlade om.
1: Hur jävla gött som helst. Vi gör så att vi tackar för oss där och är jävligt tacksamma för att ni har orkat med oss hela vägen hit. Tack som sjutton för det. Följ oss jättegärna på sociala medier. Där heter vi United-podden. Överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack.